1: Ja, tack så jättemycket. Sitter du bra? Ja, men det, det känns skönt lite ovant att snacka in i en snacka in i mikrofon. Så här.
0: Du kommer glömma bort att den finns efter ett tag. Det är jag säker på. Men du. Eh... Vi ska göra en podd som heter Korrespondenterna. Vad ska vi snacka om?
1: Där är det en podd som kommer snacka om studentpolitik. Men kanske också en lite göteborsk prägel på det hela. I och med att vi båda kommer från Göteborgs universitet och Kårvärlden i Göteborg. Och har en koppling hit.
0: Men du snackar inte Göteborgska, Anton. Jag tycker mig höra lite stockholmska där mellan raderna eller?
1: Det är ofrivilligt eller jag på att säga. Men har ingen naturlig koppling till Stockholm på det sättet. Min mamma är från Stockholm. Jag är inte från Stockholm. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, var är du ifrån där?
1: Jag är från början från Hamsta. Där mm. bodde jag under ja, tills jag blev 18. Och sen flyttade jag då och började på kandidatprogrammet i Globala Studier vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Där pluggar jag tre år och har tagit ut min kandidat
0: Men vad är du nu då, idag?
1: Ja, idag jag sitter helt som heltidsarvorderad för Göteborgs förenade studentkårer som ordförande. Och för den som inte vet vad Göteborgs förenade studentkårer är så är det ett samarbetsorgan- mellan de fem stora studentkåren i Göteborg, det vill säga Göta studentkår, Chalmers studentkår, Handelshögskolans studentkår, Konstkåren också Algrenska akademins studentkår. Vi arbetar huvudsakligen med politiska frågor. Vi jobbar inte så mycket mot universitetet eller med frågor kopplande rörande utbildningen, liksom, utan vi jobbar mer med kanske bostadsfrågor, ekonomiska frågor, kollektivtrafik. Psykisk ohälsa, en stort fråga för oss nu också. Så vi sitter och ja, möter med, med politiker och med bostadsbolagen och försöker skriva debattartiklar. Lite sådana för att påverka, påverka utåt liksom. Ett väldigt kul jobb. Jag tycker också att det är ett väldigt viktigt jobb för, för studenterna. För att vi är en ganska bortglömd grupp kan jag tycka i många och mycket som kräver lite mer... Lite mer um, synlighet i den offentliga debatten, den politiska debatten kanske.
0: Jag fattar, så du är tjenis med politikerna i, i kommunhuset Ja, men absolut, absolut.
1: Vi är, vi är goda vänner, så att säga. Så det är... <laughs>
0: Det, det luktar korruption här, Anton. Nej, det är inte orolig. <laughs> Okej. Okay. Ja, men vad härligt. Vad kul att ha dig här. Och Jazz Montiano heter jag. Jag är chefredaktör för Den Göteborgske spionen vid en studenttidning som har funnits sedan 1936. Jag är då en gammal student på GU. Det var sju år sedan jag pluggade. Och då läste jag det nystartade programmet i grävande journalistik på JMG. Och och idag så sitter jag idag på spionen och vi sitter i, i med studentkåren. då, för det är gus som är vårt huvudombud så heter det. Vilket innebär att.
1: För de som inte vet, vad, vad är GUS för något?
0: GUS, det är Göteborgs universitets studentkårer, så de representerar ju alla studenter på universitetet genom alla kårer. Då. Det är
1: Konstkåren, Göta studentkår, sagrenska akademin studentkår och med numera också. De är ja. Så det är samma kårer som vi representerar minus Chalmers du vi kan säga att vi är ganska liknande organisationer men gus, jobbar inåt mot universitetet och vi jobbar utåt från universitetet.
0: Just det, så vi är lite inrikes- och utrikespolitik här precis, precis. <laughs> i korrespondenterna. ha, <laughs> där fick jag till den. Men du, vad ska vi prata om idag?
1: Vi har haft val i år och därför känns det väl bra att kolla lite på det nya styret i Göteborg och sen lite om vår nya utbildningsministers senaste Utspel, cancel Kulturer.
0: Vad vet vi om Mats Persson? Vad har han gjort innan och eh, vad vill han nu?
1: Mats Persson är ju en... ja, Han har ju varit med i politik. Så länge jag har varit intresserad i politik så har Mats Persson varit där för Liberalerna. har tidigare en erfarenhet från, från akademin. Från Lunds universitet och där han också kommer ifrån. Jag har jobbat i forskarstudier bland annat. Och är då vår nya utbildningsminister. Vilket eh, jag tror... Eh, övergripande, att han passar rätt bra för i hans egen person för att han som sagt har den här bakgrunden inom akademin han förstår vad akademin är för något och kanske vad akademin behöver vad akademins problem är och så vidare idag sen är det ju såklart inte en garanti för att man ska göra ett jobb som gynnar alla studenter men det jag tror att det kan vara en en bra grund för det hela för förstår man problemet så är det någonstans lite enklare att Alltså också gör någonting åt det. Och där har han väl ändå en bra grund. Och sen får vi vänta och se lite. Han är ju väldigt ny på jobbet. så det är svårt att göra någon en utvärdering av honom redan nu. Men eh, det, kan nog, eh, det, det finns bra förutsättningar för att han kan göra ett bra jobb, tror jag.
0: Du menar att han får några månader och bli varm i kläderna. Du, du är väldigt snäll Anton. Ja men det ähm... jag
1: tycker jag ändå att han ska försöka få, en, få en ärlig chans. Det blir, <laughs> det blir mycket bättre då.
0: Så utbildningsministern är ju då minister för högre studier? Precis,
1: högre mm -hmm. studier och forskning tror jag.
0: Ja och då är ju han den rätta personen för jobbet så att säga. Men du... Han har ju redan gjort ett, ett utspel, mm. sitt, kanske sitt första utspel, jag vill du berätta lite om det.
1: Det är en granskning som Kalle Fakt har gjort om kansel på svenska lärosäten. Främst två exempel som de har tagit upp. Ett från Stockholm Konstfack, som har varit ganska omtalat i, i Media, och ett från Uppsala universitet. Det på Konstfack handlar ju om att det är en grupp studenter som har reagerat på en sal på Konstfack som heter, jag tror den heter Vita Havet. Och som då har argumenterat för ett namnbyte på denna. de anser att namnet Vita Havet har en, en rasistisk underton. Och att man ska ta bort det helt enkelt från konstverk. Och denna läraren har då gått ut och sagt att nej det här är inte, det här är inte rasistiskt. Det här är ju det är namnet på väggarna. För att det är ett, ett vitt rum och då kan den heta Vita Havet. Och då har hon då... Fått helt känslad helt enkelt. Hon har fått hot och hat, som hon själv säger, från studenter. Flera av hennes kollegor, rättare sagt 44 stycken kollegor, har gick ut och eh, argumenterade öppet mot henne. Detta ledde sen till att hon då blev sjukskriven, tror jag. Ganska långt att på jobbet och så vidare. Sen den andra fallet var från Uppsala, där det var en eh, professor som sa en ordet på ett seminarium som handlade om att man, hur, hur, jag tror det var, hur man skulle söka söka efter olika saker när det kom i gamla arkiv eller någonting. När det handlade om, om det var rasforskning eller någonting. Och hur man skulle använda de arkiven. Och hade hon sagt en ordet att man skulle söka på det. Och då hade hon blivit cancelad för det. Vad är cancelad Ja, men cancelad skulle man ju kunna säga att det är att man blir liksom utstött för det. Du säger någonting som inte anses vara okej. Okay, av vad man säger, kan säga är en majoritetsgrupp i en viss kontext. Och sen istället för att, om säger, istället för att sitta ner och diskutera problemet så blir det istället att man stöter ut den här personen eller den här åsikten. Och då är man då känslad Så är det väl det enklaste sättet att kanske förklara cancelkulturen.
0: Mm. Tänker du om det det, inte det. det låter lite farligt mm. att utesluta vissa åsikter då? Ja, Även om vi inte ska agera och kränka personer och diskriminera. Så, så kanske så låter det ändå som att eh, det är något som kan vara farligt att ägna sig åt. V vad tänker du Anton?
1: Alltså, jag, jag tänker så här att akademin måste ha högt i tak. Man måste kunna säga obekväma saker obekväma sanningar i vissa fall. När ny forskning till exempel, där... Man kommer fram till någonting som kanske är omvälvande. Då måste man få uttrycka det. På något sätt. Sen måste man ju såklart. Det är väl nästan det är minst lika viktigt att man. Om man nu kommer fram till det. Och säger någonting som är kontroversiellt. Som till exempel den här professorn som sa. Det var ingen forskning utan det var bara ett språkbruk. Men som, som sa en ordet på en, på en föreläsning. Att man kan... Man kan ju dels försöka säga någonting annat som inte stöter upp de här känslorna. Och försöka förklara säga. Istället för att säga hela ordet så säger man en ordet. För man alla, jag tror alla som sitter i rummet förstår vad man menar, vad man anspelar på. Men sen också att om man, om man nu ska ändå tycker att man ska säga det här ordet. Så kan man ju, får man också förvänta sig att man har en diskussion om det. Att det kommer finnas folk som tycker att det här är fjävligt med all rätt, kanske. Sen tycker jag väl kanske inte att man ska stöta ut en person eller mobba ut den från sitt jobb och få den att sjukskriva sig. Utan jag tror det är bättre att man sätter sig ner och har en diskussion om det. Man kan stå på båda sidor av det hela liksom, i den här cancerkulturen. Jag tycker ju att är ganska... Den är ganska hämmande i stort. Jag tror, jag tror inte att den ger så mycket i utvecklingen av akademin.
0: Nej, men hur kommer man framåt i de här frågorna, tänker jag, för att det är ganska... Jag tänker på de här studenterna på konstfack, nu, nu känner inte jag till liksom sammanhanget så där. Jag kan inte svara på att eh, jag har läst mig till det. Men, men jag tänker att de som har lyft det här med vita havet kanske. Kanske tycker att Konsvak inte är en institution som liksom representerar dem och deras världsbild. Mm. Och kanske då vill ändra på maktstrukturer helt enkelt. Det kanske är en liksom vit medelklassinstitution och så kommer det liksom nya personer, andra generationer eller vad vet jag, arbetarklass. Och så finns det en sån som heter Vita havet och, och, och så, så kommer man in som, som afrosvensk eller som. Eh, jag vet inte, arbeta um, arbetarklass och, och, och känna att så här, Nej, men det, här, det här är inget som jag står för. Varför ska jag vara en student som rör mig i ett rum som heter Vita Havet. Liksom? Mm. Så jag tänker att så här, det är kanske liksom ja, att man pratar kanske om lite olika saker på något sätt. Här är ju några som försöker göra avtryck på, på, sin, på en institution som har funnits länge och Absolut. som har visat liksom maktstrukturer. Och så. Mm. Och, och, men sen så har vi en professor då som har uttalat sig, eh, skrivit en artikel i, i Dagens Nyheter och sedan blir utfryst av sina kollegor då för att hon har uttryckt en åsikt.
1: Men det är ju svårt och jag har väl full förståelse för dem som om man kommer och är det en minoritet som har varit utsatt för att bli ha, för rasism, utstötande under, under väldigt lång tid. Och sen att man, om man uppfattar ett och så kommer till en institution och uppfattar ett rum som namnet på ett rum som stötande. Och sen kommer det någon och säger att hur kan ni tänka så? Speciellt när den här kvinnan då inte kommer från en utstött grupp eller en grupp som fått utstå rasism. Då har jag all förståelse för att man kan bli irriterad och att man känner sig förbisedd, absolut all förståelse för det. Jag tror bara inte att det kanske sättet man ska bemöta det är att stöta ut folk. Jag tror att det är bättre att vi försöker ha diskussionen så att vi i framtiden kan undvika, att man i framtiden bygger en förståelse. Varför tycker folk att det här rummet kan vara, namnet på det här rummet kan vara stötande? För jag tror det är där någonstans i grunden av problematiken just det här ärendet är att den här läraren förstår inte hur det kan vara stötande det här namnet på rummet. Och jag tror att för, att för att lärare i framtiden ska kunna förstå det i liknande situationer så måste man ha diskussionen.
0: Då tar debatten är lite mer konstruktivt kanske än att kansla folk.
1: Det skulle jag säga i alla fall.
0: Men nu har vi ju en minister som har uppmanat att cancelkulturen ska utredas. Hur utreder man cancelkultur egentligen?
1: Det är en väldigt bra fråga. Han vill utreda hur, hur utbredd cancerkultur är på svenska universitet och lärosäten. Det var väl kanske inte den frågan som jag hade förväntat mig eller kanske velat se först av en utbildningsminister. Det kan bli en jättebra utredning som visar att gud, cancerkultur genomsyrar universiteten. Eller så visar det att det kanske inte är, det kanske inte är någonting alls. Liksom. Jag har liksom inte arbetat någonting med det här. Det vi jobbar för varje dag är ju liksom för att studenter ska hitta en bostad. Man ska inte behöva vara vänta tre, tre år på en bostad liksom i bostad, allmän bostadska. Om man ska klara sig varje månad ekonomiskt. Jag tror liksom för, ur ett studentperspektiv är detta en ganska liten fråga. Sen har jag förståelse för att det är en väldigt stor fråga för de som kanske har blivit känslade eller varit med i de här diskussionerna. Det kan jag absolut förstå. Men jag, och GFS-perspektiv, alltså vi, jag tror liksom inte, det här Det här är inte en fråga som vi ser som prioriterad, just nu i alla fall.
0: Det är vi ingen kan... fråga ni har lobbat mot ministern och nu nej. är den äntligen på bordet. Nej.
1: Nej. nej, och det jag tror jag väl inte det är någon som har tänkt att vi ska göra det heller. Det, det känns som att det hade kunnat, det finns fler frågor som hade kunnat vara, eller andra frågor som hade kunnat vara högre prioriterade, tycker jag.
0: Jag förstår. Antingen det börjar bli dags att runda av här. Bara lite kort. WhatsApp up and coming? Vi mm. har som sagt fortfarande en ekonomisk kris där CSN-räntan har höjts och studiemedlet kommer höjas från 2023 med 8,7%. Mm. Vad tänker du om det?
1: Det är ju tänkt som en inflationsutjämning i och med att prisbasbeloppet höjs i och med att vi har haft en inflation som varit hög jag tror ju dock att det inte är tillräckligt Det tycker jag generellt Att CSN ligger för lågt i den procentsatsen som ligger på idag Vi kommer publicera en studentbudget här i veckorna Som visar på att studenter går 2000 kronor back Varje månad Och då har vi inte räknat med inflationen i år Så om vi publicerar en studentbudget nästa år Efter den som vi kommer publicera om några veckor här Så kommer det bli Det kommer nog vara ganska mörka siffror det är bra att det jämnas ut, men jag skulle gärna se att det, det, det höjs. Liksom. En riktig höjning, inte bara en utjämning. En student ska inte behöva jobba för att få ekonomin att gå ihop. Så enkelt är det. Liksom.
0: Så en höjning ger inte fler nudlar i skafferiet helt enkelt, är slutsatsen kan man säga.
1: Det är definitivt slutsatsen. Lika mycket nudlar som innan.
0: <laughs> ja. Vi, vi ska prata mer om ekonomi Tänker jag i, i kommande poddar men, men bara för att avrunda lite om vad vi, liksom, vad vi har pratat om idag För er som inte har hängt med från början Så började vi ju med att beskriva Vårt nya program här Ni lyssnar på Korrespondenterna En podd om studentpolitik För studenter i Göteborg Och på Göteborgs lärosäten Med mig Jazz Montiano Och med Anton Olsson. Vi har pratat om den nya utbildningsministern Mats Persson Hans första utspel om cancelkulturen.
1: Cancelkulturen är, tror jag, nog skadlig i längden. Ta snacket. Och sen att Mats Persson att det är lite konstig prioritering. Att kanske det här inte är den heta frågan för studenter i Sverige idag.
0: Oss, kan du lyssna på där poddar finns. Vi kommer ut en gång varannan vecka.
1: På Instagram heter vi Göteborgs förenade studentkårer. Så Göteborgs förenade studentkårer är ett långt ord utan alla svenska ön och allt vad nu är. Och sen är vi också rätt aktiva på LinkedIn och där heter vi um, Göteborgs föreningar studentkårer helt enkelt. Så följ oss gärna där. Om man vill komma i kontakt med mig så skriver man till ordförande@gfs.se. at
0: Och mig, Jasmine Tiano, når ni på jazatspionen.se. Um, ni kan också mejla in till tips.spionen.se om ni har några tips på något vi borde skriva om. Ni kan också följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och vi finns på Facebook. Men för nu, tack för att ni lyssnade.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi hörs nästa gång.
1: Vi är Ha det gott.